0: Всем привет! Вы слушаете подкаст на раннего нового кролика от творческого объединения Коммуна Зет и молодежного центра современного искусства. Меня зовут Витя, я ведущий подкастов. Занимаюсь современным искусством. Руковожу Центром современного искусства, веду подкасты и пытаюсь разобраться в злободневных проблемах, которые происходят в искусстве на сегодняшний момент. И сегодня в гостях у нас Татьяна Александровна Ившина, исполнительный директор фонда ульянс культурной столицы». Татьяна Александровна, можно пару слов от вас? Добрый день, спасибо за приглашение
1: Мне очень интересно, потому что Такой для меня новый формат Надеюсь, что наш
0: разговор будет кому-то полезен угу. а, И вот сегодня как раз у нас Такое будет очень интересное Экспертное мнение на мои вопросы Тему чу чуточку позже Озвучу, вот, а свои вопросы Вы, как всегда, можете присылать нам В Telegram Виланзил или Маркеш, Или же вы можете писать нам на почту А также присылать свои вопросы в аудиоформате, таким образом мы сможем включить эти вопросы в наш подкаст именно с вашим голосом. Ну а сейчас об искусстве. Сегодня мы немножечко поговорим про арт-кластеры, арт-сквоты, арт-коммуны и вообще все, что с приставкой арт, и как они влияют на художника, на профессиональное сообщество, которое помогает формировать творческую среду. Татьяна Александровна отличный эксперт в этом э, смысле, и поэтому, я думаю, будет сегодня очень интересный и живой диалог. Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, что же такое арт каким образом оно формируется, что же такое креативной индустрии вообще?
1: Никогда не думала, что я большой специалист по арт-сообществу. Но мне очень интересно работать с этими людьми, которые себя так позиционируют. Вообще в Ульяновске последние несколько лет начали складываться сообщества людей, которые интересуются тем или, направ или иным направлением. Искусство, творчества или креативных индустрий. Для меня творческий человек отличается от творческого предпринимателя только одним. Творческий человек чаще всего делает это для себя, то есть это его самовыражение, выражение его переход в статус творческого предпринимателя ну, по большому счету ассоциируется только с тем, что он капитализирует свое творчество mm -hmm. и начинает этим зарабатывать деньги. То есть это становится его профессиональной деятельностью. В Ульяновске есть и другие. Из креативных индустрий, из тех направлений творчества, которые сегодня ну, достаточно уже так успешно заявляют о себе на коммерческой ниве, на рынке, так скажем, услуг, наверное, это в первую очередь все направления дизайна. И графический дизайн, веб-дизайн, дизайн одежды, дизайн интерьеров, безусловно, дизайн среды. То есть вот эти направления, они сегодня востребованы. Есть определенный заказ у общества, потому что я хочу жить в дизайнерской созданной квартире, или я хочу носить дизайнерские вещи, поэтому как бы, к этому есть интерес. Но про веб-дизайн я вообще молчу. По моей информации, второй человек в любой IT-компании ⁇ это дизайнер, потому что он именно представляет, визуализирует тот IT-продукт, которым занимаются IT-шники. Поэтому это направление, конечно, оно разностороннее, его, наверное, больше всего таких сообществ. Сообщество фотографов. Mm -hmm. Это сегодня большой спрос, потому что без фотографов не обходится практически ни одно из направлений креативных индустрий. Мы уже даже знаем разновидности, например, фэшн-съемка. Да? То есть это прям специальные фотографы, которые специализируются именно на фотографировании моделей одежды, причем это такая очень неявная грань между видеографией и фотографией, потому что различные способы сегодня используют дизайнеры одежды для того, чтобы представить свои коллекции. Это музыкальной индустрии, uh -huh. и если еще там года три тому назад мы в Ульяновске говорили о том, что, ну, практически все, кто что-то был способен делать, уехали, пытают себя, пытаются себя реализовать на московских музыкальных рынках, Рынок. да, то вот буквально вчера была встреча, назвали цифру, что сегодня более 40 музыкальных групп, исполнителей, которые, ну, так скажем, уже всерьез подумывают о профессиональной музыкальной деятельности, и поэтому снова востребованы студии из музыкозаписи, и снова востребованы, опять же, вот, специалисты других направлений креативных индустрий, которые помогают музыкантам заявлять о себе. Эвент индустрии, несмотря на пандемический год и огромное
0: количество прекративших... Ну, кажется, сейчас вообще бум произошел вот, различных мероприятий после пандемии людям захотелось да, да. больше участвовать и вовлекаться в новые процессы. И несмотря
1: даже на все ограничения, какое, какие есть сегодня, то есть это невозможность проведения таких больших крупных событий, mm -hmm. тем не менее гибридный формат проведения мероприятий, мероприятия онлайн, э, сегодня успешно используют ивент-агентства, и они по-прежнему востребованы как у корпоративных клиентов, так и у э, частных лиц для проведения каких-то различных мероприятий. Причем под ивент индустрии мы понимаем и... Например, событийный туризм, потому что это тоже очень такая ниша сегодня актуальная, востребованная. Опять же, мы все не можем выехать за границу, поэтому большинство проводит время в городах и вот в различных объектах так скажем, туристического направления. Поэтому, конечно, событийный туризм – это ну, просто огромное сегодня направление, и мы это видим не только по Ульяновскому, но
0: даже по муниципалитетам Ульяновской области. Татьяна Александровна, а вот подскажите, пожалуйста, искусство и современное искусство, если мы вот сейчас говорим про... Ähm... 21 век, 21 год. А входит ли в сферу креативных индустрий или нет? Я считаю, что да, потому что современный
1: художник, изобразительное искусство — это, как мы говорим, исполнительские искусства, изобразительное искусство, которое является частью креативных индустрий, и во всем мире рынок современного искусства — один из самых таких серьезных, крупнейших. И я думаю, что Россия тоже набирает обороты, потому что и центры современного искусства музеи современного искусства, арт-резиденции для современных художников, это сегодня уже норма не только для столичных городов, но и для региональных столиц.
0: Угу. Татьяна Александровна, а вот расскажите, пожалуйста, мы придерживаемся вот в рамках Ульяновска каких-то глобальных и всероссийских тенденций в искусстве, в креативных индустриях? Как-то как их подхватываем и адаптируем на Ульяновск или все же перекладываем исключительно, как они вы есть. Вы знаете,
1: этот вопрос меня давно волновал, потому что среди моего круга общения есть много людей, которые профессионально занимаются современным искусством, mm -hmm. но вы наверняка знаете, что мы э, с той же Анной Марковной Гор, которая сегодня возглавляет по-волжский mm -hmm. филиал э, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, э, а совсем недавно это был филиал Государственного центра современного искусства, город Москва, в Нижнем Новгороде. Это человек, который там наверное, последние 30 лет занимается современным искусством. Mm -hmm. Мы прекрасно знакомы с Нелли и э, Романом Коржовым, Самара. Э, это организаторы Ширяевской биендали, которые ну, тоже, можно сказать, пропахивают, так скажем, самарское современное искусство, при том еще и используя историческое наследие много-много mm -hmm. лет. Э, руководитель... Э, Кировского, так скажем, филиала э, арсенала Дарья Такатина. Ткачева, город Киров, которая прям с нуля создала в небольшом городе Кирове 400 тысяч населения центр, такой, скажем, просветительский центр по современному искусству. Это все люди, которыми мы очень давно знакомы, и я восхищаюсь той работой, которую ведут они. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. Они участники большого количества международных проектов, российских проектов. И иногда мы, вот за последние годы, конечно, мы в Ульяновск приглашали своих коллег, и Анна Марковна была с проектами и с кураторами современного искусства здесь, в Ульяновске. Но это скорее, знаете, такая такие точечные... Э импорт точечных проектов. Они несли в основном задачу просветительскую, просто угу. о том, что есть такое направление в современном искусстве, как вот актуальное искусство. Есть современные художники, которые что-то осмысливают, что-то интерпретируют. Но помогали, наверное,
0: даже замечать этих художников, делать их видимыми да. в рамках да. города и России.
1: Но сказать о том, чтобы в Ульяновске были реализованы реальные кураторские проекты, концептуальные такие масштабные. Ну, до последнего времени, наверное, я бы не могла. Mm -hmm. Может быть, в какой-то степени сейчас ваш центр занимает эту нишу, и есть попытки работы с молодыми начинающими художниками. Но если мы говорим про российский такой художественный бомонд современного искусства, к сожалению, практически никто из них не был представлен в Ильяновске. Mm -hmm. И даже знаменитый проект «Не Москва», который был до, до пандемический год реализован году, он проехал мимо Ульяновска, то есть мы не были той площадкой, на которой была бы как раз вот такая возможность познакомить э, с лучшими российскими современными художниками. В чем же проблема тогда? Вы знаете, я для себя на этот вопрос всегда отвечаю таким образом. Я сама не люблю современное искусство. Уж извините, оно меня не трогает, оно меня... Хотя я посещаю выставки, вот совсем недавно была в Нижнем Новгороде, с удовольствием посмотрела несколько проектов в «Арсенале», но моя душа, мое сердце как бы настроено, видимо, на другую волну. Но тем не менее, я понимаю, что это часть культуры, и, возможно, если не помогать этому направлению, то мы потеряем, может быть, каких-то талантливых, талантливых да, молодых ребят, которыми, которым нужно помогать. И э, у меня всегда была дилемма. Я хочу помогать тому, кто этим занимается 24 на 7. Вот я в Ульяновске не видела такого человека. Меня задав... Мне задавали вопрос, даже будучи, когда я была министром, почему у нас нет Центра современного искусства? Я говорю, а потому что у нас нет человека, кто бы занимался современным искусством. Да, у нас есть замечательная Елена Николаевна Сергеева, угу. директор Центра музея 20 искусства 20-21 века, но даже она из названия своего музея, филиала художественного музея, убрала название Музей современного искусства. Хотя еще там 5 лет назад именно такая была аббревиатура Потому что это действительно большая, серьезная работа, исследовательская работа, работа с молодыми художниками, работа в российском масштабе. Потому что вот э, мы знакомы давно с Алисой Прудниковой, uh -huh. э, Уральской биеннале, uh -huh. и вообще такой менеджер, продюсер современного искусства сегодня. И она всегда говорила, э, понимаете, всему есть время. То есть вот у вас сейчас, наверное, время не создания Центра современного искусства, вот такого глобального, да, а время просветительства, время образования, чтобы люди просто знали, насмотренности, понимали насмотренности. И вам нужно начинать с лекций, с выставок, с каких-то таких, вот, может быть, разовых проектов, но обязательно под присмотром профессионалов, кураторов, те, кто действительно может рассказать, разъяснить, расшифровать может быть, какие-то тайны. И... То есть такая планомерная подготовка да. горожан и населения к Конечно.
0: большим проектам.
1: Конечно, потому что аудитория, она не свалится с нам с неба, с небес. Mm -hmm. Такая, знаете, готовая, которая готова рассказывать, рассуждать о современном искусстве, оценивать. Ее нужно готовить, mm -hmm. ее нужно воспитывать, ее нужно образовывать. И это тоже функция, миссия, наверное, Музеев, которые занимаются классическим, традиционным искусством. Или миссия тех людей, которые э, хотят эту миссию на себя взвалить и для себя решили, что они хотят создать вот это сообщество любителей современного искусства в своем родном городе. Да, можно поехать в Нижний, можно поехать в Москву, можно поехать там, в Копенгаген, но желательно, чтобы такой островок вот, знаний, информации и, конечно, самих непосредственных объектов э, произведений арт-искусства современного искусства, было и в своем городе.
0: Uh -huh. Татьяна Александровна, вы сказали, что не особо цените современного искусства, но я знаю, что вы попали на выставку Бил Виольну». Расскажите немножко про ощущения, отвлечемся от нашего с вами диалога про Ульяновск. Это
1: очень интересная история. Я была в командировке, у меня было три часа времени, и, зная, что Пушкинский музей открылся, но с очень таким режимом заранее нужно покупать или только mm -hmm. в электронном виде билеты, я думаю, ну, часик я посмотрю, это визуальное искусство, да, а часик, наверное, прогуляюсь просто по любимым залам Пушкинского музея. Mm -hmm. Ну и, честно говоря, я на все три часа залипла на этой выставке, уж извините за жаргон, Потому что э, все, что я читала про Билл Виол, все, что я видела в социальных сетях, а, к счастью, разрешено фотографировать и снимать, поэтому тоже в моем айфоне хранится несколько видео, которых я засняла, потому что это э, в какой-то степени, наверное, был определенный культурологический шок собственно говоря, основоположник видеоарта и э, то, что этим работам, которые были представлены в Москве 15-17 лет, mm -hmm. то есть это не вчерашние его работы, да, а это уже работы, которые там объехали полмира и вошли в энциклопедии как э, э, ну одни из таких профессиональных работ по видеоарту, это, конечно, впечатлило. Но и впечатлило то, что это все искусственно созданные, угу. то есть именно вот человеком С помощью новых технологий. Да, и новые технологии, и способ показа. То есть каждая работа — это от 12 до 18 минут. И, вы знаете, очень редкие, наверное, работы, от которых ты отходил, не досмотрев до конца. Mm -hmm. Хотя они в, показываются в режиме нон-стоп, и, собственно говоря, можно пробежать мимо них, только глазом посмотреть. Ну, да, и так на любой выставке можно. Да, но ты останавливаешься, и я поняла, что даже когда ты идешь мимо художественных полотен ну, обычных в обычном музее, тебе не понравилось, ты какое-то вот впечатление, ну, картина тебя не зацепила, и ты спокойно уходишь. А здесь я поймала себя на мысли, что если даже мне что-то не зашло. Я не знаю, что будет в следующий момент. Ага. И поэтому я эти 13 минут или там 17 минут, сколько продолжается э, этот видеопоказ, я все равно стою и смотрю. То есть для того, чтобы представить полностью э, э, перед собой картину и тот образ, который, и ту идею, которую закладывал художник, мне нужно простоять все эти 13 минут. По крайней мере, я себе почувствовала, что я готова к этому и получается, что действительно там трех часов недостаточно, там, по-моему, больше 60 работ да -да -да. представлено, чтобы вот так основательно посмотреть. И все-таки я к одной работе вернулась, даже к двум работам я вернулась еще раз, то есть mm -hmm. мне захотелось вот как-то зафиксировать в памяти, ну и эти две работы я, собственно говоря, частично, конечно, засняла для того, чтобы как-то вот потом еще дома посмотреть, может быть, мне понравилось, как реагировать публика Среди которой я увидела много очень много народу было момент, да. Когда вы посещали. Да, да, это был рабочий день Это было, по-моему, 14.30 У меня был билет Ну, то есть рабочее время Ну, я
0: потому что в пятницу посещал Да, это,
1: это выставку. да. было очень много людей Моего возраста mm -hmm. 45-55 Были студенты Видно прям студенческая аудитория были мамы с детьми, как ни странно. То есть это такой полусемейный поход даже в, в, в рабочее время. Ну, видимо, после школы. И... И с учетом того, что в музее ограничения, и около каждой работы ты не можешь сесть или как-то приземлиться, ну, кто-то сидел даже на полу, люди, тем не менее, стояли, смотрели, переходили, и это было, знаете, вот было ощущение, что люди пришли не для галочки «Я был на Билл, да, а это было для себя. То есть люди что-то пытались понять, разобраться даже в себе, как, как они реагируют вот на эти произведения совершенно уникальные. Вот С одной стороны, конечно, потрясли вот эти большие работы, многоформатные, многоразмерные, большеразмерные, так скажем. Но, наверное, меня больше потрясли миниатюры, которые в самом последнем зале были размещены угу. они небольшого формата по моему чуть больше а3 вот, вот размер Но, к, от, экрана да. ноутбука практически угу. да где как я говорю было ощущение, что я смотрю на ожившую картину. То есть они настолько были точно, точечно, с, с каким-то масштабированием, изображали вот отдельные элементы жизни человека. Да? Человек ложится спать, человек там собирается в гости или еще куда-то. Но это, наверное, то, что всегда человек себе дорисовывал, когда он смотрел на обычную живопись возьми любую картину, в ну, картина, ]стве... которая ожила. ожила. Mm -hmm. Да, да, но она ожила именно вот как бы с продолжением того, mm -hmm. что ты обычно в своей жизни дорисовываешь, потому что все таки живопись — статичное искусство. Да, да, да. И как и литература, ну, литературу ты читаешь, там есть динамика, но ты себе воображаешь, как, как выглядит герой. Ну, конечно, каждое произведение, интерьер. каждым
0: человеком по-разному воспринимается. То есть ты себе
1: делаешь такой маленький видеоряд, которым когда ты читаешь книгу, она у тебя появляется. Когда ты приходишь в музей художественный, то ты видишь какое-то мгновение, ты только можешь додумать, что было до или что было после, а видеоарт позволяет тебе это, за тебя уже подумали, что было до и что было будет после, и ты смотришь, и меня вот это удивляло, а почему он так повел себя, почему не по-другому, то есть я все время находилась в дискуссии сама с собой. И, наверное, это главный результат современного искусства, что ты задаешь вопросы не художнику, ты вопросы себе, самому ну задаешь.
0: Да. А были ли, тоже кратко, если можно, были ли работы, которые вызвали негативные эмоции?
1: Нет, не было негатива, с mm -hmm. этой выставки не было. Mm -hmm. Наверное, как-то у меня вот общее такое состояние, вот этого в хорошем смысле культурного шока, оно меня сопровождало всю выставку. Я вышла в, в очень позитивном настроении, я очень долго об этом потом думала, я к ней возвращалась, ну, благо вот видеозапись позволила. Я, конечно, приехала домой, я стала читать, смотреть mm -hmm. того, что то, что есть сегодня в, в, общ... в пространстве в информационном, и поняла, что действительно это ну, событие для России, что такая выставка приехала, пусть mm -hmm. немного позже, чем надо было бы, но уже сам факт, что она пришла, и людей есть
0: возможность ее посмотреть, я считаю, что это здорово. Татьяна Александровна, да, давайте вернемся в Ульяновска. <laughs> немного, а, 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 немного разбавили историю для наших слушателей. Немного разбавили историю для наших слушателей. Сейчас хочется поговорить про арт-кластер, который появляется в Ульяновске, для меня всегда возникал вопрос, как люди и менеджеры, которые создают подобные сообщества, подобные заведения, приходят к моменту, когда они необходимы. Возьмем Самару за основу. Появилась галерея Виктория, дом 77. Самара очень похожа на Ульяновск сами по себе. Вот как люди в Самаре дошли до того, что им э, э, стали необходимы такие э, дома, э, такие истории, и почему Ульяновск только в 2021 году создает э, арт-кластер? Ну, наверное, почему вы
1: в Самаре, это вопрос к самарским коллегам, наверное, mm -hmm. они лучше вам ответят когда-то это бывает из-за противоречия, когда-то просто так сложились обстоятельства, и два человека решили, что они жизнь положат вот на то, чтобы это сделать. Как в свое время, когда еще не было арсенала в Нижнем Новгороде, но была Анна Марковна, была, были ее коллеги, которые, как мы говорим, в подвале сами просто решили, что они хотят этим заниматься, они стали учиться, они стали получать дополнительное образование, и в конце концов мы сегодня имеем в в центре города в Кремле, да, такой вот центр современного искусства, э арсенал. Ну, за Самару можно порадоваться. Буквально еще год-два-три в Самаре появится филиал Третьяковской mm -hmm. галереи. И мы знаем, что это точно будет не только выставочное пространство для показа коллекции Третьяковки, но это будет, конечно, гораздо более широкий функционал на фабрике кухни. Это и возможность работы с современными художниками и кураторские проекты, потому что, ну, я думаю, что Третьяковка плохо не сделает mm -hmm. это mm -hmm. пространство. Поэтому, возвращаясь к Ульяновску, что можно сказать? В 2012 году, когда группа товарищей, я лично, попробовали создать Некую альтернативную площадку для творческой молодежи, для творческих людей. И этим стало небольшое пространство, креативное пространство, квартал. Можно было все эти 457 квадратных метров разделить на отдельные помещения, сдать их творческим людям. И они, наверное, бы неплохо существовали, потому что в центре города недорогая аренда и огромное количество ремесленников, мастеров дизайна, ивент-агентств, которые все эти 9 лет там в квартале живут, наверное, они продолжали жить. Но тогда, разрабатывая концепцию квартала, мы поняли, что без выставочного зала, маленького, 55 квадратных метров, это в масштабах э -э -э музейного или галерейного бизнеса это ничто. Это даже в с Словом, выставочный зал язык не поворачивается назвать. Но, тем не менее, такой зал был сделан. И, наверное, тогда, когда мы думали над концепцией, что же это за выставочный зал, что мы показываем, мы не музей, мы приняли для себя концепцию выставка две недели. И мы сказали, что это пространство для таких художественных стартапов. Угу. Если ты считаешь себя художником... И если ты понял, что у тебя есть что сказать своему зрителю, ты можешь прийти к нам в квартал и на две недели получить совершенно бесплатно пространство для показа своей работы. Я хочу сказать, что одна из первых выставок, в том числе и на открытии квартала, это был уже сейчас известный в широких кругах Павел Клементьев, mm -hmm. а тогда еще только выпускник Ульяновского государственного университета кафедры дизайна. И, э, несмотря на то, что Паша заканчивал дизайн, э, его первые работы, в основном это была живопись, э, была представлена на этой выставке. Это была его такая первая профессиональная э, авторская выставка. Mm -hmm. Потом были другие ребята, и когда меня спрашивают, ну и что это за стартап? Он что, сразу взлетел, стал знаменитым, получил государственный заказ или там частный заказ, или его работу купили за бешеные деньги в частную коллекцию? Конечно, нет. И никто такой цели не ставил, но тем не менее в квартал, как в интересное новое современное пространство, мы часто приводили разных гостей. И я знаю, что пусть не у Паши, но у следующих художников, которые выставлялись, очень много работ уезжали в Москву, в Санкт-Петербург, а то и за границы нашего города. Uh -huh. И для многих художников, которые там были, вот выставлялись в 2012, в 13-м, в 2015 году, следующая выставка уже была не в Ульяновске, а была в Москве или где-то еще. То есть художник получил даже не стартап, а вот маленькую такую. Как это у бегунов? Не у бегунов, а прыжки с трамплина. А -а -а. Маленький трамплинчик. Тр -трамплин. Маленький трамплинчик для того, чтобы о нем узнали. Потому что по стали появляться какие-то публикации. Стали появляться какая-то информация более в широком смысле. И, ребят, художник стали...
0: становился видимым тем самым.
1: Да, 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 да. да. У -у -у. И оказывается, что не надо два месяца висеть, можно вполне достаточно две недели, но э, наш тезис был такой, что за эти две недели мы постараемся на этой площадке выставочном пространстве, провести как можно больше людей, провести какие-то встречи, какие-то лекции. И иногда эти работы висели просто как, ну, Фон? так, как фонд, как интерьер mm -hmm. да, для проведения каких-то событий и мероприятий. И что потом происходило с этими работами, вот это, наверное, самое интересное. У нас не было прямого продюсирования этих художников. Мы не составляли каталоги, мы ну, не делали то, что, наверное, нужно делать профессиональным продюсером, менеджером, да, менеджером. менеджером, но это была первая попытка получить э, и организовать площадку, когда ты э, еще не дожил до статуса художника, члена Союза художников в Ульяновской области, и ты не можешь показаться в выставочном зале Союза художников. Тебя тем более не возьмет музей, потому что э, э, <смех> ты еще никто, тебя еще никто не знает, ты еще не состоялся, не, тебя не зафиксировали вот в этих анналах художественного сообщества, но ты уже готов к диалогу со зрителем, mm -hmm. ты уже что-то хочешь сказать. И когда меня спрашивают, а кто судьи, кто те кураторы, которые подбирали этих художников или выбирали, вы знаете, наверное, мы шли по какому-то наитию, и, конечно, у нас не было специалиста-куратора с профессиональным образованием, там, знаниями, компетенциями, но, <coughs> по крайней мере, мне практически ни за одну выставку не стыдно, которые были в квартале, которые продолжаются сейчас, а сейчас к ним добавляется огромное количество и фотографических выставок, и графических, и видео. Было даже несколько выставок, где были объемные арт-объекты, пластика. Я думаю, что каждый человек должен иметь возможность вот такого э, творческого э, выражения. выражения да. mm -hmm. И э, многие из них, кто выступал у нас, даже не имели такого профессионального художественного образования. То есть вопрос был не в статусе, не в образовании, а вопрос был вот именно в том, что он хотел сказать. Сейчас, конечно, есть площадка МЦСИ, сейчас есть площадка, неплохой выставочный зал у Дворца книги, mm -hmm. тоже расписанный на целый год вперед, потому что э, с удовольствием туда люди идут. И сейчас музеи уже более, так скажем, лояльны да, к молодым начинающим художникам. А вот тогда, почти 9 лет назад, конечно, это был такой свежий глоток воздуха для Прорыв. того, чтобы да, помочь молодым ребятам. Зачем тогда, вот мы говорим арт-кластер, зачем арт-пространство? Как раз угу. вот для этого, для экспериментов. Вы знаете, я была...
0: А, ну, то есть, получается, сейчас фонд <coughs> культурной столицы идет по пути расширения а, вот той идеи, которая зародилась на базе квартала, правильно я понимаю? И она идет в укрупнение вот именно на базе контактора, правильно? Вы знаете,
1: экс-губернатору Морозову в 2012 году, когда я ему говорила, Сергей Иванович, ну, может, у нас какой-нибудь есть заводик, который мы превратим там в арт или во флакон? Он, uh -huh. или винзавод, он говорит, знаешь, вот есть маленький домик, квадратных метров, если точно быть 457. Начни с него. Посмотри, вообще это это интересно, это востребовано. Молодежь вообще туда будет приходить. Mm -hmm. Не вырастили ли мы поколение, которое только готовы быть потребителем? Есть ли созидатели у нас в, в обществе? Я думаю, что 9 лет приличное время мы увидели, что и вокруг квартала, и в целом в городе эти сообщества стали создаваться, как я говорю, профессиональному, цеховому даже признаку, mm -hmm. потому что это очень классно, когда представители креативных индустрий вот именно по направлениям общаются. И, наверное, когда мы объявили, что вдруг в центре города появляется площадка, где половиной тысяч квадратных метров, и где может быть не только конкретные бизнесы со своими магазинами, производствами, офисами, но и где будут достаточно большие общественные пространства, а если быть точно, там примерно 3000 квадратных метров подразумевается, это вот э, выставочный конференц-зал, концертный зал, ну, то есть многофункциональный такой зал, 3000 квадратных метров, это те самые дефициты, которые у нас уже э, назрели и перезрели, наверное, в регионе мы не можем сюда, в регион, привести ни одной большой выставки. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что, как только говорят, повесочная площадь от полутора-двух тысяч квадратных метров, мы сразу опускаем руки и говорим, у ни одна площадка нет. у нас не соответствует таким требованиям. <coughs> Поэтому я очень надеюсь, что э, контактор закроет огромное количество дефицитов в, в
0: современном искусстве, в современной культуре. Mm -hmm. Татьяна Александровна, я знаю, что вы еще являетесь деканом факультета культуры и искусства а, в Ульяновском государственном университете. А... И мы вот с Анной Маркиш тоже очень долго и монотонно, наверное, рассуждали на тему того, должен ли в Ульяновске появиться отдельный университет, который будет именно заниматься как академическим искусством, так и современным, готовить кадры, в том числе и менеджеров. Понятно, что есть сейчас различные программы, такие как «Культура активная», «Кадры новой культуры» и все прочее, да. Но это больше история же была про курсы, как подготовить человека за короткий срок. А вот чтобы такого комплексного и сложного образования у нас в Ульяновске как такового нет. Как вы считаете, должен ли Ульяновск идти по пути создания университета, отдельного института, который бы занимался конкретно искусством? Видите, вы знаете, эта тема на отдельный <смех> часовой, а может
1: быть, двухчасовой разговор. И если даже в этом разговоре примет участие три человека, ну, если пять или семь, то это будет пять-семь точек зрения, что сегодня в художественном образовании в высшей школе должно измениться или как, в каком направлении эти изменения должны происходить. Вы знаете, я считаю, что 25 лет назад, когда... Тогда ректор Полянсков принял решение о том, чтобы создать в структуре классического университета факультет культуры и искусства. Конечно, это было стратегическое решение, и мы сегодня видим, что Труппа театра состоит на 90% из актеров, выпускников э, нашего университета. Я уже не говорю, какое количество культурологов, э, журналистов, пиар-специалистов, э, библиотекарей, э, танцоров, музыкантов да, с нашим образованием, э, с Ульяновским госуниверситетом, работают в, в сфере культуры региона. Да, то есть мы понимаем, почему нужна высшая школа, высшее учебное заведение в сфере культуры э, в регионе. А вот каким должно быть образование? То есть сейчас у нас семь направлений подготовки, половина из которых творческие, половина mm -hmm. как бы гуманитарные. <coughs> Должен ли там появиться, появиться новая специальность? или какие должны появиться новые специальности. Нужно ли это делать э, федеральный государственный образовательный стандарт, новая специальность э, с аккредитацией, или это может быть какая-то дополнительная опция. Сейчас очень много уделяется вниманию дополнительному профессиональному образованию, и, может быть, для получения каких-то компетенций э, достаточно там, 144 часа или 380 часов, но человек во время обучения, допустим, культурологии, да, проходит курс, не знаю, там, 172 часа по подготовке, или там, 144 часа по подготовке как менеджмент в сфере современного искусства mm -hmm. или кураторство в современном искусстве.
0: Но объективно мы же понимаем, что у нас в регионе нехватка искусствоведов, ведов. Потому что, ну, чтобы получить образование искусствоведа, это чаще всего возникает либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге, где университеты заточены на это, где есть специальные программы подготовки. И явно, что вот я эти поняла, люди, я... они навряд ли вернутся в Ульяновск после этого.
1: Я поняла ваш вопрос, поэтому вот смотрите, мы готовим, у нас есть актерская, кафедра актерского мастерства, mm -hmm. мы готовим актеров театра и кино. Но у нас, кроме актеров театров обычного, да, есть, например, кукольный театр это определенный жанр, определенная специфика. Но это же не значит, что мы э, открываем новую специальность, ак актер кукольного театра. Mm -hmm. Хотя таких, по-моему, две или три всего по стране Москва, Питер, по-моему, Екатеринбург. О чем мы договариваемся? понимая, что у нас есть запрос на подготовку узкопрофессиональной категории актеров. Мы встречаемся с руководством кукольного театра, с их главным режиссером, с директором и говорим, а давайте-ка мы для студентов актерского отделения откроем программу дополнительного профессионального образования «Актер театра кукол». А давайте, говорить театр. И сейчас идет разработка такой программы. И я очень надеюсь, что для наших актеров, для дневного очного отделения со следующего года такая возможность будет предоставлена. Это не значит, что они все побегут работать в Театр Кукол. Но у них... К их основному образовательному, образовательным компетенциям да, актер театра добавится дополнительные, mm -hmm. которые они всегда могут воспользоваться. И они будут проходить обучение, получая полный комплект знаний, как актер большой драматический, да, и еще кукольный театр. Mm -hmm. Второй пример привожу. Мы готовим дизайн костюма, специалистов дизайн костюма. Приходит ко мне директор крупной швейной фабрики в и говорит, Татьяна Александровна, меня не устраивает качество а, выпускников вашего университета. Ну, еще пять лет назад это был специалитет шесть лет, угу. сейчас это бакалавриат четыре, четыре года. года. То есть мы понимаем, что два года образования новых дополнительных знаний и компетенций а, у них просто убрано из государственной программы. И она говорит, но у меня есть запрос на дизайнеров. Мне нужны, потому что сегодня легкая промышленность очень хорошо развивается. Пандемия просто дала всплеск сегодня развитию легкой промышленности. Электронные маркетплейсы просто сегодня с руками и ногами отрывают новые модели. И она говорит, а давайте мы сделаем программу на 144 часа. Называется «Практический дизайн для легкой промышленности». И вот сейчас вместе с нашими педагогами, преподавателями, они готовят такую образовательную программу, которую мы представим для в первую очередь для студентов. То есть я студент, я учусь уже на дизайн костюма, но у меня такой больше теоретический курс mm -hmm. дизайна, да, то есть я умею фантазировать, я знаю колористику, я знаю какие-то основные законы, а вот как это применить, потрогать и пощупать, конечно, на практике, да. Mm -hmm. То есть директор фабрики говорит, я даю свою фабрику для как место проведения этого дополнительного образования, и я постараюсь сделать так, чтобы те знания, которые университет в силу разных сложности не может дать практическую да я дам это через дополнительные курсы и вот отвечая на ваш вопрос нужен ли нам отдельный университет культуры я бы сейчас наверное поставила по-другому вопрос Кадры нам уже нужны сегодня. Может быть, мы начнем делать какие-то небольшие шаги. И, например, для студентов-культурологов, а у нас в прошлом году был отличный набор 15 бюджетных мест, mm -hmm. дневное отделение, то есть они уже культурологи, у них уже э, приличный э, в программе курс э, изобразительного искусства, современного искусства, то есть у них прям такой, как сказать, пласт искусствоведческий уже приличный заложен да, в, в образовательную программу. Может быть, для них сейчас предложить программу, там не знаю, «Куратор современного искусства». Вопрос, кто читает? кто те люди, которые будут их обучать, какая организация, вот как я говорила, или швейная фабрика, или театр кукол, а в данном случае какой музей или центр современного искусства может взяться за разработку такой программы mm -hmm. и попробовать хотя бы вот на наших этих студентах, которые сейчас обучаются на дневном отделении, посмотреть, а вообще это востребовано, а вообще хотят молодые люди сегодня себя реализовывать как кураторы современного искусства. А что они знают о современном искусстве? А где они могут с этим познакомиться? Где себя попробовать в качестве даже вот практического кураторства? Да? То есть... Много вопросов, но и много вариативность есть развития ситуации. Конечно, я как человек, который много лет работаю в культуре, я, конечно, буду двумя руками за то, чтобы у нас появился отдельный институт или отдельный университет, но мы прекрасно понимаем, что в искусстве, особенно в профессиональном искусстве, очень важна школа. И почему, может быть, есть неудовлетворенность от качества подготовки сейчас наших актеров, да? потому что, ну, к сожалению, ушли те мастера, которые вот несли эту школу. Борис Владимирович Александров и другие специалисты. У нас были очень серьезные отношения с, в свое время с ГИТИСом, когда их профессура сюда приезжала и вела занятия. Да? Как бы мы постепенно, может быть, ну, в силу разных причин... Как Уменьшали присутствие вот таких мастеров да, в, в образовательном процессе. А сейчас надо к этому снова возвращаться. Нужно снова в процесс образования активно включать людей, практиков, которые обладают этими компетенциями, которые сегодня лидеры в своей отрасли. Есть замечательный университет, британская школа дизайна, mm -hmm. и мы прекрасно знаем. Я понимаю, что это не российское образовательное учреждение. Понимаю, что они работают по стандартам э, Великобритании. Но у них сегодня количество преподавателей, э, практиков почти при 99,9%. Им легче обучить каким-то образовательным, э, педагогическим навыкам практика, чем, практика, чем теоретика, теоретика. обучать каким-то, заставлять его получить какие-то профессиональные компетенции. И поэтому лидеры отрасли, все понимаю, Москва, столица, большое разнообразие, но тем не менее, сегодня основными, самыми востребованными педагогами в Школе британского, британской школе дизайна являются именно представители отрасли и они передают компетенции, и они, у них золотое правило, каждый год идет корректировка образовательной программы. И на мой вопрос, почему да, ректор всегда говорит, а потому что жизнь меняется каждый день, технологии меняются каждый, каждый день. день да. Мы должны выпускника приготовить такого, чтобы он был актуальный на рынке труда, чтобы он вышел и он понимал. И он сразу э, вошел в эту отрасль, конечно, в которую, в которую конечно. он
0: собирается. Мы говорим не только здесь И поэтому, искусство. когда
1: вот мы говорим про арт-кластер, про наш новый вот этот завод проект «Контактор», э, вчера только прошла большая сессия проектная с бизнесом. Вы понимаете, я просто испытывала, как это называют, нечеловеческое удовлетворение от разговора, когда сидит представитель IT-компании, фотограф, э -э дизайнер, представители музыкальной индустрии. И все, понимаете, не один из там десяти, а все говорят, я хочу свести свой бизнес и заниматься образовательной деятельностью. Mm -hmm. Я хочу, чтобы э, у меня проходили мастер-классы, у меня проходили семинары, у меня проходили э, какие-то другие образовательные активности, чтобы я мог... Э, то есть я сегодня достиг такого уровня, что я буду заниматься не только развитием своего бизнеса, но и знакомить потенциальных будущих моих, может быть, даже коллег, да, молодежь. Вот это вот забытое советское слово профориентация, да, именно в своем деле. Я классный фотограф, у меня замечательная студия, у меня как бы все современные новинки, какие только есть технологические. И я хочу, чтобы фотографы, хотя они все вокруг меня конкуренты, да, uh -huh, uh -huh. чтобы они, чтобы появлялись новые фотографы именно с таким же уровнем компетенции, как у меня. Я хочу, чтобы в городе в Ульяновске был не один такой крутой фотограф, ну условно говоря, да, uh -huh. а было 100. И у людей
0: был выбор Куда и пойти? Куда пойти, да.
1: И сегодня я у фотографа Иванова, завтра я с ним делаю съемку профессиональную у фотографа Петрова, послезавтра
0: у фотографа Сидорова. Это же история еще и про сообщество, когда Конечно. фотографы, в том числе, ну, мы сейчас образно берем только фотографов, да, когда они объединяются между собой и могут проводить какие-то коллаборации, возможно, улучшать свои ну, собственные. Про продукты.
1: коллаборации это вообще, это прям перспектива перспектив, потому у -у -у. что сегодня весь мир живет. Мы видим, как даже такие, крупные бренды, ну там не знаю, Nike, Adidas и mm -hmm. так далее совершенно спокойно идут на коллаборации с молодыми дизайнерами, художниками, потому что они хотят быть современными. То есть они прекрасно понимают, что их традиции качества, их традиции узнаваемости как бы вот уже, так скажем, веками оплаченного вот этого имиджа да, требуют чего-то нового. И молодежь требует чего-то нового. Мы знаем огромное количество примеров, когда идут коллаборации там, известного известный модель, дизайнера моды, например, с прикладным ремеслом или там народно-художественным промо, как mm -hmm. вот э, э, сейчас не вспомню, какая-то строчив э, промысел по-моему, это какое-то рукоделие, да, и они сделали коллаборацию с известным художником, с известным дизайнером, и она сделала коллекцию с использованием вот этого кружева, mm -hmm. которое там просто невозможный как бы эффект получился. Поэтому сегодня все ищут как сказать, новые через хорошо забытые, наверное, старые, ищут какие-то варианты. И, конечно, вот такой арт-кластер, он как раз создан для того, чтобы вот этот нетворкинг проходил не по расписанию, не по угу. чьей-то команде или по чьей-то установке, а сам собой. Находясь на одном этаже и как бы предоставляя в распоряжении вот огромного количества творческих предпринимателей те сервисы, которые как раз это позволяют делать. Ну вот мы с вами говорили про фотографию. Мы же понимаем, что как минимум профессиональная фотостудия будет востребована музыкантами, потому что им нужно делать там свои альбомы, какие-то красивые афиши и так далее. А это будет востребовано фэшн-индустрии, потому что это прям отдельное направление фэшн-стилистика и фэшн-съемка. Это однозначно наличие, допустим, музыкальных, представителей музыкальной индустрии будет востребовано, опять же, что такое сегодня фэшн-показ. Это практически театральный спектакль, это перформанс, где музыка, визуализация играет огромную роль, поэтому без этого не обойтись. А я уже не говорю все эти вот мелкие вещи типа аксессуаров, бижутерии и так далее. Это не просто самостоятельное производство каких-то изделий, которые востребованы там, женской половины человечества, да. Но это сегодня тоже элемент создания образа. Создание коллекции. Туда же добавляем еще и э, все, что связано с э, индустрией красоты, потому что э, э, музыкальное искусство, театральное исполнительское искусство, э, фэшн-показ его невозможно от, от, оторвать от э, внешнего вида э, исполнителей. Поэтому вот получается, что это вот взаимосвязи, вот эти коллаборации, они дают какой-то результат
0: и долгосрочный или, эффект. И новое, качество, и новое mm -hmm. качество. Татьяна Александровна, последний вопрос, наверное, <связывая> как хорошо. Я. <связывая> Знаете, я сейчас сижу, и у меня в голове одна мысль есть. Читал книгу Яна Ермощука «Сносить нельзя, ревитализировать». И вот Ян в этой книге пишет о том, что не очень хорошо, когда такие истории исходят не от людей, а исходят от государства каково мнение на вас счет и почему в Ульяновске практически все появляется с долей государственного участия? Или это вот путь, без которого, ну, никак Ульяновск не сможет прожить?
1: Ну, наверное, здесь можно сказать о чем. В 2014 году Николай Матушевский, основатель флакона, mm -hmm. владелец и основатель флакона, сейчас уже экс-владелец, потому что он продал этот бизнес, но оставил за собой франшизу, предпринял такой проект, называется «Креативная Россия». Uh -huh. Он с командой единомышленников, в которую как раз входил и Ян, и еще другие люди, сел на машину и поехал от Москвы до Владивостока. Uh -huh. Мы попали в число городов, куда заехал Матушевский со своей командой. Мы их принимали во флаконе, была интересная встреча. И уезжая, мы задали вопросу Николаю. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас шансы создать свой флакон, ну, в кавычках хардплей, «Винзавод» и так далее. И он сказал, что да, все имеет место быть, у вас уже есть маленький вот квартал, но если вы задумаетесь о чем-то большем, то только при поддержке государства. Угу. Почему, спросили мы, естественно, как бы, хотя, наверное, понимали уже ответ на вопрос. Потому что пока только столицы Готовы к тому, то есть Москва и Питер, собственно говоря, это показали первые 15 лет существования арт-кластеров. Это в основном были частные инициативы, которые ну, практически существуют до сих пор именно в столичных городах. Если мы говорим про э, такие города, как Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, может быть Краснодар, э, Казань то э, или такие проекты тоже небольшие, частные, угу. или при так или иначе участии государства. Даже города-миллионники. А мы к тому времени уже не были миллионниками, и как бы, в ближайшей перспективе вряд ли нам это светит. Э, поэтому э, к Яну можно относиться как угодно, к его мнению это его мнение. Я считаю, что э, тот проект, в котором вот мы сейчас участвуем, наша команда Ульяновского, это Рубан Креатив Lab, программа агентства стратегических инициатив mm -hmm. по созданию креативных кластеров в регионах на заброшенных объектах промышленности или ни других неиспользуемых объектах, она э, запускалась, между прочим, не... Э, не потому, как власть отреагирует. У нас в голосовании принимало участие и зарегистрировалось на программу 55 человек в mm. Ульяновской области. Сейчас в активном взаимодействии с командой работает, наверное, человек 30. Ну, 20 человек как бы отвалились сами. У нас было предложено 8 объектов людьми, которых вот как бы заинтересовала тема создания креативных кластеров, и вы знаете, вот среди этих людей, кто сейчас активно работает в команде и работает над тремя проектами, которые окончательно вот остались в Заульяновском, это «Контактор», «Пятое солнце» и «Новоспаск», люди совершенно разных профессий, специальностей, некоторые вообще не имеют отношения к творчеству, но они хотят, чтобы в этом городе что-то появилось. И они прекрасно понимают, что без Важность, их наверное. личного участия никакая власть это сделать не сможет. Угу. Невозможно кластер сделать по распоряжению. Я вам больше скажу... Это же
0: истории про людей и для людей.
1: Конечно. Это без непосредственных участников. Вот, меня можно назвать в какой-то степени, что я человек государственный, да, потому что фонд государственный. Но, повторяюсь, мы в данном случае как катализаторы, как площадка для коммуникации, все решения, концепции, выбор целевой аудитории, выбор приоритетов этого кластера, то есть что это будет технологический, креативный, кластер арт, чистое искусство. Это сегодня выбирают люди, это не, не мы определяем. Mm -hmm. Я там точно не буду резидентом, я не предприниматель, и как-то не вижу своей склонности к этому. Моя задача сейчас вот создать условия, чтобы это получилось, помочь выбрать финансовую модель найти управляющую компанию и запустить это. И я очень надеюсь, что даже без нашего участия этот проект будет жить, потому что те люди, которые сегодня присоединились, они не чиновники, они как раз вот те делатели. Mm -hmm. Чаще всего это все-таки бизнес, на 90% это бизнес, у которых уже такой уровень как бы бизнес-понимания процессов, что они думают не только о сегодняшнем дне, и не только о себе, о своем личном кармане. Они уже думают о той территории, где они живут. У них есть какая-то миссия больше, чем зарабатывать деньги. И это, вот, наверное, самый главный такой положительный инсайт, который, вот, по крайней мере, из этого проекта я для себя вынесла.
0: Спасибо, Татьяна Александровна. Пожалуйста. Это был восхитительный спич, честно. На этом все. Это был новый эпизод нашего подкаста на ранее нового кролика. И спасибо каждому, кто присоединяется. Следите за новостями в Ульяновске. Подписывайтесь, надеюсь, на новые соцсети ArtCuster'а. А, вот. или присылайте нам вопросы на почту в наш а, телеграм, а, как удобно и будет здорово, если мы вместе будем формировать новые темы а, и вопросы для обсуждений. С вами, как всегда, был я ведущий Витя а, вот. и над выпуском работы Творческое объединение Коммуны Z молодежный центр современного искусства и выражаем огромную благодарность дирекции Год молодых 2021 за предоставленный грант, в рамках которого реализуется данный подкаст. Спасибо, Татьяна Александровна, что были сегодня с нами и рассказали, как арт-кластеры влияют на современное искусство и искусство в целом. Спасибо, удачи. Спасибо.